0: Benvenuti in The World Within, la rubrica di The Society Club che esplora a 360 gradi il mondo dell'arte. Oggi siamo con il cantautore Filippo Guidoboni. Ciao. Partiamo subito con una domanda classica, cioè di dove sei, cosa fai? Spiegati, raccontati brevemente.
1: Sembra un po' la domanda di non ci resta che piangere. Chi sei? Dove vai? Cosa fai? Un fiorino. No, io sono... sono ferrarese, sono un ferrarese di nascita. Vengo da Ferrara, quindi emiliano doc. Ho 33 anni, ho fatto 33 anni da non tantissimo. Sono un cantautore, io in realtà mi definisco sempre un musicista. Cioè io vengo dai locali, da quelle cose lì, quindi sono sempre stato un musicista. Ho sempre fatto cover, difficilmente mi buttavo sugli inediti e ho fatto delle esperienze così. E niente, quindi sono musicista ferrarese, 33 anni, eh, vivo a Verona da un po', da un po' di tempo, così, adesso faccio anche altro nella vita, oltre al musicista. Perfetto, ti chiedo, come ti sei appassionato
0: al mondo della musica? Come hai iniziato a suonare cantare? Con quali generi?
1: Allora, la mia passione per la musica è iniziata in maniera molto particolare, perché è iniziata all'elementare, quando vedevo i miei compagni di classe, quindi fai conto elementare quanti anni abbiamo, 7, 8, 9, tipo così, e vedevo loro che suonavano la chitarra classica, quindi con le, le corde in nylon, e avevano tutta questa concentrazione di ragazzi intorno, anzi, le bambine più belle della scuola. E solo che io, che non sono mai stato interessato a quella cosa lì, in senso in generale a proprio a dover piacere a qualcuno, cioè il fatto... mi piaceva proprio l'idea di... Com'è possibile che questa cosa abbia un potere di attrazione? Ma non tanto del genere femminile, ma di potere di attrazione. E questa cosa mi ha portato a scoprire la chitarra prima, che poi, dopo facevo quattro accordi proprio in croce. E poi, dopo, subito dopo, sono passato. All'età di di 12-13 anni sono passato subito al basso. Perché a un gruppo serviva un bassista e quindi io non sapevo che cazzo fosse il basso. Quindi mi hanno portato mio padre, mi ha portato in questo negozio di strumenti musicali. Mio padre non musicista, cioè, proprio zero però mi ha portato in questo negozio, mi ha, abbiamo preso un basso, ho detto quello, mi piace quello, infatti ce l'ho ancora qua, il mio primo basso, e, e niente, da lì ho iniziato a sentire il basso anche nelle canzoni, quindi scop- ho detto, ah, questo è il basso, perfetto, infatti la prima cosa che faccio tutte le volte è sentire il basso, e, e da lì è partita la mia passione per la, per la musica, ho fatto il bassista per tanti anni, le influenze, sono nato in una città come Ferrara, Ferrara è sempre stata... Tendenzialmente blues e metal Molto, molto più portata al metal Che al blues Però c'era comunque l'hard rock Ho iniziato da quel genere lì comunque Blues e hard rock Però fai conto che io ero un appassionato Fino al 2005 di Liga Bue Mi piaceva molto Io so a memoria anche Buon compleanno Elvis Secondo me, secondo me uno, dei, uno degli album più belli rock italiani Però adesso potrei anche rivalutare Soprattutto per come è andata l'andazzo suo e basta, adesso io ascolto un po' di tutto. Sono cresciuto pane, acqua e Springsteen, Bob Seger, tutti eh, i, i John Fogerty, quindi Credence, Clearwater Revival. Sono sempre cresciuto un po' con quella musica lì. Fai conto che i, i primi anni... Ti ric- voi vi ricordate l'iPod Touch? Abbastanza, sì. Il primo. I miei mi regalarono quella cosa lì e c'era un'applicazione che faceva degli ideogrammi. Cioè tu cliccavi su Springsteen, ti, ti spuntavano altre palline che ti dicevano, eh, Experience viene da John Fogarty, Bob Seager e io dopo cliccavo su Bob Seeger e, bo- e scoprivi Bob Seeger da, da dove venisse. E io ho fatto così, io ho fatto a un certo punto dai 12-15, anzi, 15-18 anni, ho usato quell'applicazione e ho ascoltato di tutto e di più. L'unica cosa non l'ho fatto con la musica italiana, infatti alla musica italiana ci sono arrivato negli ultimi due anni, infatti si, secondo me si sente anche che ci sono arrivato dopo, molto dopo. Molto distanti anche tra di loro, cioè io proprio ho proprio fatto tutto. Io come bassista suonavo anche, cioè ho fatto anche jazz, cioè nel senso che ho studiato, ho provato a studiare, a fare un po' di esperienze jazzistiche e poi, poi dopo. Poi sono arrivato a Verona. A Verona i bassisti, boh strano. ce ne erano anche pochi di bassisti, capito? Però non c'erano tanti cantanti chitarristi, non lo so. E quindi da lì poi già cantavo come bassista, e arrivato a Verona ha proprio impostato completamente chitarra a voce, e da lì poi non mi sono più mosso.
0: Perfetto, mi leggo sempre a questa domanda per chiederti, quando è che hai iniziato a dire, ok, la musica è il mio hobby principale?
1: Mm, è partito, secondo me, è partito quando ho deciso tanti anni fa, quando sempre facevo le, super, le medie, mi piace... A me piace... non sono mai stato uno sportivo, cioè, però mi è sempre piaciuto un po' giocare, insomma io ho sempre cambiato tanti sport, però la pallavolo mi piaceva veramente tanto e io a un certo punto ho rinunciato alla pallavolo perché per andare alla domenica a fare le prove con questa band e da lì ho detto ho capito che avrei rinunciato a qualche cosa per fare qualcosa che mi poteva veramente forse piacere di più, perché arrivavo a casa con i lividi qua sui polsi, quindi dicevo, no, mi piace più suonare il basso. Poi ero più arrogante, ero più costante, ero più, più curioso, quando, sei, quando hai quelle tali È più curioso, quindi ero una, una spugna, assorbivo tantissimo e per me la musica è veramente... Cioè, vo- vorrei avere ancora quella parte lì, cioè vole- vorrei essere ancora un po' più spugnoso su quelle cose lì. Però la, la musica ha iniziato, cioè, ho proprio capito già quell'età lì che era una cosa che mi avrebbe fatto tanto bene come tanto male. Cioè comunque per ogni cosa bella che ti arriva sai già che comunque una, qualcosa di negativo ti arriverà e lo devi accettare. Prima lo, prima lo accetti e lo impari ad accettare, meglio è. E io l'ho imparato, ho cominciato ora, a 33 anni, a capire bene questa cosa, dire ok, mettitela via veramente filo perché se <ride> no ti viene un infarto. È così.
0: Quindi mi pare di capire che suoni basso e chitarra. Chitarra,
1: basso. Durante il Covid ho iniziato a studiare il piano, ad autodidatta, le basi insomma, per, fare, per accompagnarmi, per studiare. Poi io con il piano faccio, faccio tutti gli arrangiamenti di archi, i fiati, quando faccio le, le, i provini studio.
0: Perfetto, ti chiedo. Nella tua carriera da musicista hai avuto un momento
1: in cui proprio hai detto no, basta, non ce la faccio più un mollo? All'inizio no, per me c'era solo quello. Non andavo in discoteca, non andavo con gli amici, c'erano i live, ti casavi un casino. Poi a Ferrara una volta c'erano, c'erano un botto di eventi, c'era, c'era la festa dello studente, la festa della musica, la festa, cioè c'era sempre da suonare, c'era, era un'ambizione una volta riuscire ad arrivare su quel palchetto in piazza castello no quindi no no adesso sì adesso tutti i giorni allora prima lo pensavo dopo i 26 27 ho cominciato ad avere una certa una certa idea mi, mi tras- c'è cioè, proprio nel, nella mente nella testa mi arrivava questa idea e poi dopo i 30 tutti i giorni tutti i giorni dico ma chi me lo fa fare a chi me lo fa fare mi sono indebitato per, per la musica, gli ho dato tutto, le ho dato tutto e negli ultimi anni sono arrivati poche, poche soddisfazioni, sono arrivate delle cose così, però sì, diciamo che negli ultimi anni questa idea è venuta sempre fuori, all'inizio no, all'inizio avevo 13 anni, avevo proprio cioè, quello quello, non le ragazze non que... solo quello
0: Sempre in questo ambito ti chiedo, hai mai avuto una guida, un un mentore nel percorso musicale?
1: Allora, io ho avuto diverse guide, cioè secondo me tutte le esperienze che ho fatto sono delle guide, sono già guide spirituali, guide non fisiche, tutte le cose che ho fatto, dai fallimenti alle cose che mi sono riuscite meglio, non non che sono riuscite, che sono riuscite meglio. Che non 100%, però eh, i fallimenti sì. E poi ho avuto delle persone, io ho iniziato a suonare il basso perché un amico di famiglia mi diceva, eravamo a cena con i miei genitori sempre, si facevano queste cene con gli amici, diceva, ascolta, lui era un bestemmiatore, proprio doc, ascolta, bip! Ti, ti porto io in un posto che fanno un gruppo di ragazzini come te e hanno bisogno di un bassista, Bip. E lui, mi, e lui mi, ha, mi ha portato lì e lui smettila di suonare come, come fai in chiesa, perché a quel tempo facevo lo scout ancora, e facevo lo scout, quindi suonavo sempre a proprio con la manina da chiesa. Smettila di suonare così, bip, adesso ti porto bip, là, così. E lì ho iniziato a suonare, e lì ho, ho scoperto il basso, lui è stato una guida, lui adesso non c'è più da tanti anni, e ha avuto una brutta malattia che ce l'ha portato via ho sofferto tantissimo come la sua famiglia e tutto il resto perché per me è stata la, la, la mia prima la, 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 una delle mie i, i, i pilastri, pilastri come, come lo sono principalmente i miei genitori, mia madre e mio padre che sono comunque due artigiani sono due persone che adesso si chiamano artigiani, bisogna chiamarli artigiani però sono due persone che non hanno non, cioè non, 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 non suonano non, non, non sono del mestiere cioè loro sono i miei principali pilastri e poi l'ho, ho avuto anche in sala prove con questo gruppetto qua quando ho iniziato c'era, c'è, ancora, c'è ancora è ancora in vita un'altra persona che è stato lui a non demordere io avevo un carattere arrogantissimo quindi eh, proprio ero cioè, fastidioso e lui non, sa, non, ha mai, non ha mai mollato con me tanto che quando mi, ho, avevo deciso di provare a cantare lui mi disse Pippo riprova più avanti Perché secondo me non sei ancora pronto. E io tutti i giorni mi sono messo lì. Mi mi piaceva quando mi sfidavano. Quando mi sfidavano riuscivo meglio a fare delle cose. Poi comunque altri anni c'ero, ripeto, ragazzino. Adesso è un po' più più difficile. Però però sì, le mie pilastri, le mie guide sono sia a livello fisico che, che spirituale, che non materiale però ne ho avuti di persone e, e fortunatamente li ho ancora, perché io ringrazio sempre mio padre e mia madre che mi dicono non mollare, non mollare, non mollare, perché, perché non tanto per quello che hai speso, ma perché è il tuo, è quello che ti è comunque ti piace farlo in una maniera o nell'altra. Devi solo trovare sempre un modo per per riequilibrare le cose tut- come tutte le volte come in tutte le co- ma come, così come nel lavoro musicale, ma nel lavoro di tutti i giorni quello che fai, in una relazione in generale è sempre così dappertutto
2: E Qual è stata la prima sfida impegnativa che hai dovuto superare nel corso della tua carriera, insomma, anche all'inizio se ne vuoi parlare?
1: La sfida? La sfida era, era io mi ricordo di un professore alle medie che lui... molto fastidioso da, da conservatorio che diceva sempre io ho fatto il conservatorio quindi io so le cose tu no quindi io andavo contro di lui, io gli ho dato dell'ignoranza. Io, ta- io andavo dal preside, ma io non andavo dal preside perché magari, non so, mettevo le bombe nel, nel, nei, nei cestini e quelle cose lì, io andavo dal preside perché io mi impuntavo con i professori perché mi, non mi piaceva l'arroganza, ma non era una questione comunista, fascista, radical chic, cioè, cioè colletto alto, vedi? Cioè, a me sembra di... Cioè, no, è, mi dava fastidio l'arroganza, cioè, perché tu hai fatto la scuola, tu... Allora, non ho fatto scuola, io non ho fatto scuola non ho, fatto, ho studiato tanti anni non ho fatto conservatorio mia sorella invece ha fatto il conservatorio e tutto il resto sa di cose al, di molto più di me però tante volte lei mi dice io arrangiare come sai, arrangiare te in studio non lo so fare cioè nel senso di mettermi lì e fare l'arrangiamento di archi come cazzo hai fatto a fare gli arrangiamenti di archi come hai fatto a fare quello di come hai fatto a fare quello di, delle trombe cioè che, non, che comunque è uno strumento, è eh, perché chiedevo, dicevo, ma la tromba può fare questo? Cioè io ch- ho sempre chiesto, ho sempre fatto. Ma l'arroganza di io so, io so, perché ho il foglio di carta, allora so fare. Ah vabbè, anche io so fa- ho il foglio di carta, sono laureato in comunicazione, ma sono pessimo nel comunicare con le persone e quindi uso la musica per provare a farlo. Ma non è perché io sono laureato in comunicazione e allora so le cose. Cioè, hai capito, no, no, la, la sfida più, più grande è stata quella di scontrarmi sempre con questo, eh, con queste persone, con queste persone, e la sfida, e le, una delle ultime sfide è stato quello di X Factor: cioè quello di, che quando sono stato chiamato a provare, a provare X Factor, eh, eh, è stata quella di no, io non lo faccio no ma no col cazzo scusate il francesismo ho detto no col cazzo col cazzo col cazzo mi hanno convinto perché ha detto dai ti serve un po' di visibilità perché comunque sei appena uscito c'hai dei, degli inediti potrebbe essere una cosa buona e... però quella è stata l'ultima sfida, sfida. quella e il dopo
2: ti va di parlarci un po' di quello che è successo? Eh, parlarci un po' di questa esperienza, come ti ha formato, come ti è cresciuto a livello professionale, networking e quant'altro?
1: Allora, allora ci sarebbero tante cose da dire. Vorrei... Per... Ti, ti spiego perché. Perché ti potrebbero richiamare. Succede a volte che ti richiamino. E quindi... Vorrei, dato che non so se questa veramente fu- sarà la ultima edizione quella del 2024 mi trattengo per il 2025 così posso poi dopo parlarne nel caso in, una, in un'altra maniera io dico sempre questa cosa qua consiglio di farlo quando ci vai capisci delle cose adesso ci devi eh, allora vai ma se hai dei numeri cioè vai se hai 90k di di follower su TikTok, quelle cose lì, tu devi andare là con un, un progetto, c'è cioè, se non, se, se, la maggior parte allora viene fatto così. Certe cose, io non so se posso parlarne al 100%. Ci sono vari modi per, per, per andare dentro, o vieni chiamato dalla, dalla, tramite etichetta, eh, o vieni chiamato tramite segnalazione. Eh, io sono t- stato contattato tramite segnalazione non so da chi, cioè io ho saputo poi da chi, però in senso non so, non so come ci sia arrivato proprio lì però so chi è stato, perché ho conosciuto la persona, cioè quindi non la conoscevo io questa persona e, e sono stato segnalato ci piace la tua voce ci piace il modo, il fatto che c'è un po' il sai, lo springsteen c'è quello che viene un po' da l'operaio, perché faccio... io comunque faccio un altro lavoro e quindi era molto bella questa cosa qua io a un certo punto ho detto ma sai che poi ho cominciato a vedere colleghi che io li chiamo comunque colleghi anche se non hanno la gavetta cioè io ho 33 anni, sono 20 anni che suono però li chiamo colleghi ci mancherebbe però vedo il ragazzino di 18-19 anni con il completino tutto già fatto tutto già sistemato con la sua linea e quelle cose sì, io sono, se voi avete, non voi avete visto l'audition, uh-huh. l'avete visto l'esebizione, io so, mi sono presentato in jeans e in maglietta. <ride> Ma ha detto, come mi vesto? In jeans e maglietta. Cioè, mi sono presentato prima così e, e poi mi hanno detto di rivestirmi così, quindi io mi sono preso più presa... E le stesse scarpe, ti dirò, avevano ancora lo scotch. Fai conto che dalla preselezione all'audition passano dei mesi, io avevo ancora lo scotch bianco sui cosi io proprio mi sono presentato così e fai conto, non sto scherzando i jeans e la maglietta io quando sono tornato a casa li ho lavati e io quei jeans lì e quella maglietta lì non me li sono più messi fino a giugno quando sono andato a Milano a registrare l'audition e quindi eh, funziona più o meno così e ti dirò io so come è andata la roba Cioè quello che hanno messo in onda è due quarti, cioè perché fai conto che io ero il terzo della giornata, mancavano le cose di di Fedez eh, e dell'Ambra, hanno messo proprio la roba Clude, che era quella di Morgan, che eh... però ribadisco, gli accordi non sono sbagliati e mi meraviglio che una persona come Morgan, vedi l'esempio del professore, io perché conosco la musica posso parlare, tu conosci la musica, tu non puoi parlare allora, perché la versione di Don't Let Me Down era una versione di Paolo Nutini, quindi fatta al piano, al Rhodes. Io l'ho presa otto anni fa, l'ho trasportata con la chitarra acustica, sono otto anni che faccio quella versione lì con la chitarra acustica fatta così. Cioè poi la l'ho sempre un po', l'ho fatta un po' mia, quindi è così. Quei 20 commenti su 800 che dicevano ai ah, Beatles non si toccano, allora non tocchiamo più le cover. Non tocchiamo più Babo Riley, non tocchiamo più i Credence, non tocchiamo più. Allora, anche a livello italiano, non tocchiamoli più. Non tocchiamo Battisti. Io ho sentito fare delle cover di Battisti che mi viene, mi viene la, cioè, la brividisco, ma in senso negativo. Non tocchiamo Iva Graziani, infatti, senti, non se, cioè, hai capito? Non tocchiamo nessuno. E io ho fatto quella roba lì e lui continuava sotto a dire ah ma sta sbagliando gli accordi ma questa cosa, cosa qua è finita su Rolling Stones su Cosmopolitan dovunque che bella voce ma poteva anche non sbagliare gli accordi un... io lo dico ma sei un coglione mi hai fa... fatto fare la figura veramente de- 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 del cavolo e un po' ci sono rimasto male anche per il fatto che non hanno valorizzato la figura de- del cantautore sapevano dei miei brani ti dirò quando mi sono presentato dentro alla preselezione uno mi conosceva già perché aveva visto il video di Bella Figura e aveva apprezzato questa cosa cioè il fatto che io comunque non ho un'etichetta dietro ho speso io i soldi per quel video lì e, e l'aveva apprezzato e niente quindi sembrava che dovessero farmi fare una mia canzone e invece poi hanno puntato su quelle che vengono chiamate canzoni da far fuori principalmente i Foo Fighters cioè se tu vai a vedere la storia di X Factor tutti quelli che hanno fatto i Foo Fighters vengono fatti fuori e... Ma io gli avevo proposto un botto di canzoni eh io gli avevo proposto un botto di canzoni Ma poi tipo, non so se vi ricordate il ragazzo Lorenzo, si chiama Lorenzo lui, quello che era il ragazzo pelato con la chitarra, quello che suonava con la gran cassa, lui era la mia controparte, il mio doppelganger, tutti noi lì dentro X Factor abbiamo il nostro doppelganger, anche eh, tipo Andrea Settembre Aveva il suo doppelganger Cioè tipo io quando gli ho proposto Per le bootcamp Vengo lì Voglio suonare La gran cassa Perché io suono con la gran cassa Anch'io fuori e eh no c'è, c'è già Lorenzo Non è che mi hanno detto così Però Vai a notare E c'era anche già lui Hai capito
0: Che tra l'altro Da quello che ho notato Tu quando suoni live Come cassa Usi una valigia Mi pare Di aver visto
1: Sì Sì Io ho preso L'abbiamo presa tanti anni fa Io Un mio Vecchio amico Collega che adesso non, non sta più qua a Verona, ma sta, sta a Dubai a lavorare come musicista. E lui eravamo in giro, abbiamo fatto qualche mese in giro no, a fare un po' di basking e abbiamo detto: Ma se ci prendiamo invece che una cassa, che è scomoda, prendiamoci una valigia così dentro ci mettiamo i cavi, ci mettiamo le robe e poi diventa così. E niente, è stata una bella idea. Io, da, da quest, da, dalla nostra separazione, mi sono tenuto il figlio ed è una cosa che sto portando, av- portando avanti, ti dirò. No, non la uso, se... cioè, adesso ultimamente la uso, l'ho sempre usata, però quando faccio le mie cose no. Quando faccio i live, Guido Boni con i suoi brani no. Perché vorrei arrivare con la band, cioè vorrei arrivare prima o poi a suonare con la band. Ecco. E... Però l'esperienza, diciamo, X-Factor è dipende sempre. Io ti dirò, mi è stato detto questa cosa all'inizio, prendila come un'esperienza cioè non hai 20 anni, non ne hai 25, ne hai 32, io l'ho fatta quando avevo 32 anni, prendila, ciappa su e porta acqua, come mi hanno detto. Io consiglierei di non farlo fare ai ragazzini, cioè i ragazzini dovrebbero provare amici piuttosto che una scuola, anche lì, con i suoi dibattiti. Con i suoi pro e contro, però è una scuola. Mi fanno tenerezza tanto i ragazzini, quelli, quelli che hanno partecipato, quelli che poi li hanno, non li hanno presi, poi li hanno ripresi dentro con eh, il sorteggio fatto su quattro partecipanti. Ho detto già tutto, sto già dicendo troppo. Sorteggio su quattro partecipanti, no? Prendi tutti quelli dei bootcamp che avete fatto fuori o gli on-visit e li fate fare. Questa si chiama giudizio popolare, non su quattro, su quattro non è giudizio popolare e anche lì io sono molto contro il televoto io non sono, io sono uno di quelli che dice che la democrazia non esiste in natura punto cioè non sono per le, le cose no, no, non fraintendetemi però il televoto non esiste il televoto non esiste e la prova è l'ultimo Sanremo con la, la giuria de, la, la stampa e, che comunque fa casini e, e anche il televoto fa casini, ragazzi il televoto non è mai esistito neanche ai tempi della della de, de de corrida cioè, ragazzi, anzi il, la giuria era il pubblico alla corrida però mi fanno tenerezza quei ragazzi lì perché sono veramente mi ricordano me alla loro età cioè, quando avevo la loro età 17 anni 18 si sono ritrovati tutta sta botta qua vanno dentro vengono presi da Morgan e poi Morgan viene fatto fuori e loro si ritrovano con Ambra e tutta una serie del genere così e io spero che st- stiano usando solo la, cosa, la questione di fatto per fare tante da... io non lo so perché non li sto seguendo eh, perché ho altre cose a cui pensare in questo momento a livello... cioè qua dietro c'è una lavagna di canzoni da completare entro c'ho delle, cioè non ho delle scadenze ma devo darmi delle scadenze però mi f- spero che loro lo utilizzano come mezzo per suonare, perché a quest'età, 17 anni, devi suonare. Non devi pensare, devo fare il pezzo della mia vita, devo fare... devi suonare, devi suonare. Ti devi divertire, devi sbagliare, devi, devi piangere, devi, devi fare un botto di cose, devi star male, devi star male. E Poi puoi pensare a tutto il resto. Secondo me io, cioè, ti dirò, se mi dovessero richiamare, e non lo sono, non ti dico... Non, 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 cioè, di solito la, ti chiamano verso marzo-aprile più o meno non so se lo rifarei ma solo perché l'anno scorso era il momento giusto secondo me perché avevo i brani in uscita ave, quindi dei brani a cui, a cui ci avevo lavorato e, e, e ci ho creduto sempre fin dall'inizio avevo una storia perché comunque venivo da una, una, una serie di cose quindi che mi hanno portato a quel momento lì, adesso non avrei niente da raccontare. Cosa vai? Ah, cosa è cambiato dall'anno scorso? Faccio sempre l'altro lavoro. <ride> Faccio sempre le mie seratine ogni tanto. Scrivo. Col, cosa cosa ti devo dire? Collaboro con? Cioè, che storia ho? Invece l'anno scorso c'era... Cioè, Bello, cioè, Don't Let Me Down, tra l'altro, è un brano che è il, il mio cavallo di battaglia, Quest'anno se voglio portargli un cavallo di battaglia ti porto un mio brano, ma se mi dovessero chiamare glielo dico. O mi fate fare i miei brani o no. A me è stato detto del bootcamp fidati della direzione artistica perché se ti fanno fare la cover è perché un motivo ci sarà. Di solito quelli che fanno i brani inediti vengono fatti fuori. Due che sono andati, due, una che è è andata fino agli home visit E l'altro che è andato fino quasi alle semifinali avevano portato gli inediti. Quindi non mi prendete, cioè, non ho 25-26 anni, non mi prendete per il culo. Non è perché non sono romano, non non faccio parte della della cricca romana, della cricca milanese, che anche lì ho un po' di rancore. Perché il fatto che io sia. Noi emiliani siamo veramente poco cagati da un punto di vista adesso vedo un po' che sta cambiando, stanno cambiando le cose, ma devi sempre fare un genere particolare, però vedo che un po' il can- cioè vedo un po' che noi che stiamo in mezzo, stiamo, siamo lì siamo un, po', siamo un po' così quindi non prendetemi in giro io, lo, io, lo, io l'ho detto a un'unica condizione lo rifaccio mi fate fare i miei brani anche se sono brani che sono già usciti non me ne frega niente vi faccio, faccio un'altra puntatina se non mi tagliano anche perché ripeto, tagliano tantissimo. Poi non hanno fatto un macello, ve lo, di- ve lo posso garantire. Su alcuni sì. Ci hanno tagliato veramente tanto. Sul mio sono stati veramente molto... Eh, molto cur- A parte quella cosa lì di Morgan. Cioè, Poi tra l'altro ero lì col microfono, nella mia testa avevo queste immagini e dicevo, stai zitto, stai zitto, non dire niente, non dire niente. Loro vogliono che tu litighi con Morgan. Stai zitto, stai zitto. E sono stato... Accetto, accetto, accetto la critica, grazie. <ride> cioè, la scena era questa: qua, accetto la critica. E invece c'era, tipo, mio padre che era. Per mio padre è stato tagliato, tra l'altro. L'hanno, l'hanno, conv- l'hanno. gli hanno rotto le palle per farlo venire perché era carina l'idea e l'hanno tagliato tagliato mio padre, le hanno fatto un paio di domande tra l'altro carine, cosa ne pensi di, di suo figlio, è orgoglioso di, di suo figlio, cazzo 60 anni lui, io 33, non mi accompagna a un concerto da 12 anni, ma anche di più e fa, certo che sono orgoglioso di mio figlio ma io sono orgoglioso dei miei figli di quello che fanno, ha detto, ma è stato definito patriarcale quel, quel discorso perché è orgoglioso della sua famiglia, perché il lavoro più bello della sua vita è fare il padre Qui Così siamo messi, questo siamo messi, e ci sono, guarda, e mio padre c'era là dietro che si stava trattenendo su certe cose, quando ha detto, Cioè, perché, mio, cioè, se vedete mio padre è una persona, però è, è stato bravo da quello che mi hanno detto, cioè, infatti quando sono andato fuori dal tendone, quando mi hanno fatto uscire da, da uscire, l'ho guardato, gli ho detto... Eh dai gli diamogli sto cazzo di abbraccio diamogli un, po di, 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 diamogli un po' di share e l'hanno tagliato l'hanno tagliato, l'hanno messo per la pubblicità della team poi su un, su un altro un reel di, 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 di Instagram però, però per concludere ti dirò ehm, avrei voluto sicuramente dico questa cosa qua ed è, non la capirà nessuno S- ho incontrato una persona Do, dopo le registrazioni della, delle puntate quindi mh, a, a metà luglio gli on visit vengono registrati ad agosto e ti dirò non do la colpa a lei quindi ho fatto già capire il genere o, eh, però se non avessi conosciuto questa persona non av- avrei affrontato l'esperienza X Factor molto meglio eh, perché l'avrei fatta con, eh, con più sp- l'avrei, fre- l'avrei guardata cioè l'avrei affrontata con più spens- spensiatezza, e... e invece invece, purtroppo me la sono me la sono vissuta male. Ed è lì, infatti, è partito un po' il, bu- il buio intorno a me. Fai conto che io avevo appena iniziato a lavorare con Enrico Lupi, della rappresentante di lista, Carmelo Drago, della rappresentante di lista, Dario Mangiaracina, della rappresentante di lista. Capita questa cosa qua, non è che ci faccio una gran figura se vado in depressione, capito? Quindi io ringrazierò sempre Enrico, che mi è stato vicino in questi momenti qua, e adesso mi sto ripigliando molto bene negli ultimi, ne- negli ultimi tempi però è una cosa che è vissuta male. Io ho visto un altro mio amico che ho conosciuto lì X Factor che se l'è vissuta malissimo. Se l'è vissuta malissimo e c'ha 22 anni. Cioè, pensa uno di a uno, tre... uno di 22, uno di 32, non te la devi vivere così. Purtroppo è un programma, è uno show e ci sarà un motivo perché magari non è... cioè, perché non è, una... non è più così visto. Cioè, guarda Sanremo. Sanremo fa... Cioè, Sanremo non fallirà mai, Sanremo, nel bene o nel male.
2: Ma questa esperienza come ti ha cambiato
1: caratterialmente? Mi ha reso ancora più cinico. Ma è così, ti rende più cinico perché purtroppo il il vero male, e questo mi tirerò la zappa sui piedi, sono gli autori. Chi sta manovrando tutto sono gli autori, non sono le major solo, sono gli autori, ma non gli autori musicali, gli autori televisivi e io non sto parlando solo di sfatto in generale, quello che ci danno io ho un libro bellissimo che adesso non mi ricordo si chiama La riunione che è di questo ex uh, un, di un autore, Rai uh, televisivo, anche Mediaset credo che abbia lavorato, ed è di un autore che, um, che cioè un autore televisivo che parla del dietro le quinte di cosa succede dietro le quinte e fare rabbrividire. cioè il, il vero problema sono gli autori, decidono loro io per vie e traverso sono venuto a sapere che il, la capo autrice mi aveva definito troppo democratico per un programma del genere. Troppo democratico per questo mondo. Troppo buonista. Perché ero sempre carino con tutti. Secondo me invece è il contrario. Perché io non è che ho fatto il buonista. Io non vado in tv per fare la testa di cazzo. Io vengo lì perché mi serve. Perché io voglio far ascoltare le mie cose. E dato che io ero arrivato lì in quel momento, che non mi avete fatto fare le mie cose. Io l'ho presa in buona, perché devo, perché devo andare a litigare con qualcuno? Tanto ormai mi avete già deciso per me cosa devo fare. Ti dirò, a un certo punto, della, della, quando noi eravamo in sala di attesa, non quella con le telecamere, senza telecamere, io avevo visto tre persone che conoscevo già, che stanno sulla mia playlist di Spotify da, da, da molto tempo. Io quella volta, io lì ho capito, oggi vado via, oggi vado fuori io oggi vado fuori io l'avevo detto io ho appena visto non faccio, cioè adesso ho fatto i nomi dei, dei ragazzi cioè, ti tirerò. Però io ho visto Matteo Olieno io ho pensato subito io vado fuori perché Matteo Olieno è, bra- è un bravissimo autore romano però appena ho appena visto lui anche il solito dandy io ho visto li ho visti così ho detto ma che cazzo io sono andato da Matteo Olieno e gli ho detto vieni qua ma tu sei Matteo Olieno fa sì che cazzo ci fai qua, porca puttana, che c'hai un botto di... di... Cioè io, ma duemila ascolti li l'avrò fatti io delle sue canzoni. E...
2: Invece a parte, parte X Factor ci sono state altre sfide che ti hanno reso, insomma, la persona che sei oggi. Le più importanti, se vuoi citarne qualcuna.
1: Andare, ma guarda, trasferirmi a Verona. Perché comunque non è che ho cambiato tanto eh, da Ferrara. È una, Fe- è una Ferrara un po' più grande... Mentalità sempre chiuse, quindi mentalità un po, più, un, po più, un po' più aperta, non un po' più chiusa, un po' più locali. Io sono arrivato nell'ultimo periodo in cui c'erano ancora dei locali, e... però ricominciare, capito? La sfida più grande secondo me sono tutte le volte che devo ricominciare. Un progetto fallisce, cioè una volta avevo un progetto di un gruppo un trio che eravamo prodotti dal bassista de- degli stadio e nel momento che abbiamo firmato con lui un mese dopo la band si scioglie cioè io rimango lo stronzo a pulire i panni sporchi degli altri uno non so se suoni più una roba varia no? così. l'altro neanche io non ho più contatti cioè, proprio, cioè, un mese dopo non gli andava bene il fatto che certe dinamiche, il fatto che comunque sia sì, un trio, è una band, però tutti sono davanti, tutti dovevano stare davanti, no ragazzi, ma non perché lo volessi fare io, se sono io che canto se sono... cioè è ovvio che cerco di mettere di, di essere il portavoce però ripeto sono cose che eh, ci vuole intelligenza e eh, ci vuole anche eh, bis- a volte bisogna anche mettersi da parte bisogna dire io queste cose non le so fare, si voleva prendere anche dei, dei meriti che non si avevano, cioè se io facevo il 100% loro si dovevano prendere il 33, 33, 33, ci sta se ci mettiamo d'accordo, hai capito? Cioè, Io per dire, ho suonato per tanti anni con una band di cover, io non ho la stessa capacità comunicativa del bassista nel gestire gli eventi, tipo le spose nei matrimoni, io le odio, le spose no, veramente, chi mi guarderà alcune le voglio le, alcune voglio veramente bene perché mi hanno chiesto, ma se vedete che faccio un genere musicale perché vi chiedete Perfect di, di Ed Sheeran? lì vi sto odiando io ho un matrimonio mi hanno chiesto di Brescia: guasto d'amore e io non e io faccio i Credence e mi chiedi guasto d'amore che a un certo punto dice se un giorno io ti, tra- ti tradisco una roba del genere cioè, e poi nella, nella camminata finale quando vanno via alla fine della cerimonia cioè io mi sono messo a ridere e nessuno mi ha cagato cioè, io ho suonato e io guardavo il bassista cioè, Ma mi, chiest- mi ha chiesto il brano non mi stanno neanche ad ascoltare cioè, ti-, ti-, ti giuro una roba
2: il brano che ti rappresenta di più anche- può essere anche il tuo
1: ho diversi brani in realtà cioè, dipende dalle fasi Cioè, io ho quel brano che ascolto quando sono felice quel brano che ascolto quando sono triste c'è un brano che collego a, a esperienze mi sono appassionato a, alla musica italiana non da tanto tempo però tipo non so io sono uscito con una ragazza di Catania e c'è una, c'è una canzone di Di Martino che cita una ragazza di Catania allora io collego questa cosa a quella cosa lì c'è un film, eh, c'è un film che ha quella colonna sonora dei Daryl Oates e Eates, eh, come si chiamano? Eh, il film era 500 Giorni Insieme, dove c'è quella scena dove lui balla. Quella è una canzone che mi piace. You Make a Dreams, cioè quella è una canzone che ascolto quando sono felicemente innamorato. Anche quando scrivo una bella canzone dico, ah, mi piacerebbe fare un video. Cioè, c'ho, Ci sono delle canzoni che collego in vari momenti ti dirò la canzone è quella che delle poche che ho adesso sul mio catalogo musicale è porno perché porno è la secondo me è la canzone che ho scritto veramente con con, con, con tanto sent- è stata la prima che ho scritto è stata la prima che ho scritto per una persona tra l'altro che siamo molto amici cioè, siamo stati, abbiamo condiviso dei bei momenti intimi e poi adesso siamo amici quindi anche la costruzione di un sentimento può avvenire anche dopo la fine di una, di una relazione se due persone sono intelligenti da poterlo fare o abbastanza mature da poterlo fare e le, quella canzone lì è, ti giuro, mi piace cioè, ma poi la canto sempre in maniera diversa tutte le volte riarr- c'è cioè, proprio una e poi penso, io vedo, io vedo cioè io vedo come se vedessi lei ma ovviamente non provo più sentimenti di quel genere lì però è una canzone proprio mia che mi piace cioè è, non vedo l'ora di fare quella canzone lì quando arriva durante la scaletta
2: ecco. abbiamo parlato di tanti momenti brutti ma volevo chiederti qual è stata la più grande so- la tua più grande soddisfazione che la musica ti ha dato?
1: Mm. Ti dirò ti dirò l'anno scorso quando sono usciti i miei brani. L'anno scorso la prima cosa che ho fatto sono uscito, è uscito Bella Figura a gennaio, sono andato giù a Roma, ringrazio, ringrazio le persone che mi hanno dato una mano, la, la vecchia produzione con cui ho lavorato, anche il, manag- il manager con cui ho lavorato in quel periodo lì che mi hanno fatto fare in apertura con 600 persone da cioè, il, 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 c'erano il 700 persone da, da, c'era il pienone praticamente cioè sold out l'anno scorso era veramente iniziato bene tutto, tutto, tutto cioè, ho detto cazzo Allora il concertino, il brano, Funziona, tutta roba, roba così però la più, la più grande soddisfazione è ti dirò, la collego comunque ancora ad X-Factor, con mio padre. Aver portato mio padre lì con me sembrava di essere tornato indietro di 15 anni. Quando mi accompagnava ai concerti, quando mi guidava lui perché io, ero st- perché io non potevo ancora guidare. Cioè che poi noi eravamo a Milano, io ero la mia sorella, loro avevano preso un alloggio. E, ed eravamo tutti lì, avere la mia famiglia lì tutti a sostenere questa cosa qua, che nessuno voleva che io facessi, <ride> perché sapevamo già un po', però era ver- dovete vedere la scena di mio padre, che erano tutti lì, tutti, geni- tutti agitati, no? i genitori degli altri, tutti agitati, mio papà era lì che giocava a puzzle babbo col cellulare, <ride> e io gli ho detto papà sei un genio, sei, sei, sei la mia vita veramente
2: e hai dei consigli da dare a una persona che vuole intraprendere la tua stessa strada magari
1: ah, se io potessi dare dei consigli direi non fatelo aspettatevi di tutto e di più non è, non è che non è più come vent'anni fa Adesso ci sono altri modi per fare le cose. TikTok, cioè neanche Instagram. Vai direttamente su TikTok cominci a fare dei video, fai vedere le tue capacità, fai vedere le cose, ti metti subito alla prova, cioè vai subito nell'oceano. Io mi ricordo un consiglio di Saturnino che mi diede tanti anni fa, mi disse, eh, ma tu stai a Ferrara, ma tu stai nel, nella bolla dei pesci rossi, tu devi andare nell'oceano. E finché non vai nell'oceano, non, riusci, non vedrai... Cioè, non, 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 non vedrai mai gli squali e tu devi vedere gli squali devi vedere ogni tipo di pesce ed aveva ragione infatti io a me piace stare a Verona eh? mi piace molto Cioè, per quanto non la vivi però mi piace perché così riesco a godermi tutte le altre città e tornare comunque indietro Milano mi viene l'ansia adesso però tipo, recentemente sono stato a Torino ho detto cazzo ci voglio tornare eh, vado giù spesso a Palermo e, e mi, mi piace tornare giù a Palermo. È da un po' che non vado a Roma, però ho una casa, una casa su dove tornare. Mi piace molto la tranquillità di Verona, diciamo. Non riuscirei mai a stare in quelle città lì. Però per loro, per chi inizia, io gli direi sempre vai a farti la gavetta, anche se semb- è più difficile adesso farti la gavetta. Vai a farti la gavetta, fatti la gavetta, suona dappertutto, chiedi, vai. Lo so che non è più come prima. Io, ciao, ragazzi, quando ho iniziato, sembrava una cazzata. cioè, sembra, oh, quando ero giovane io. Cioè, quando ho iniziato io a suonare da queste, in queste bande, qua intorno al lago di Garda, io ho preso la macchina, avevo l'iPad, i biglietti da visita, e andavo in giro per ogni locale del lago di Garda. Ci cioè, ho fatto il giro, in due giorni ho fatto il giro. E facevo vedere, guarda, se non vuoi vedere su YouTube, ce l'ho qua sull'iPad, ti faccio vedere cosa faccio così. Io ho fatto questo e sono arrivato qua a Verona, passando per il Lago di Garda, cioè facendo il giro del Lago di Garda, poi conoscendo delle persone, è tutto così, bisogna farsi i contatti, se vuoi suonare, se invece tu vuoi fare i like, allora i mezzi ci sono, c'è TikTok, c'è... C'è, c'è Instagram c'è OnlyFans c'è ce ne sono di cose cose se vuoi like delle persone che siete accontenti di quello siete accontenti di quello
0: detto questo ti faccio una domanda che mi interessa molto veramente tanto eh, riguardo alla tua parte musicale entriamo un po più nel, nel tecnico ti chiedo Qual è il tuo gear principale, quello con cui suoni o gli strumenti che hai, che preferisci, pedaliere?
1: Wow, ti dirò, io ho sempre avuto Fender, cioè nel senso il mio primo basso è un precision, cioè è quello per me è il basso. Io adesso, se ti, ti posso dire, io ho due Epiphone. E ho tutto Fender, ho un Precision, un Jazz, una Jazz master, una Telecaster, quindi... E la chitarra, quella, quella la, il mio primo stipendio di sei anni fa, che è una Maton che è una chitarra australiana, credo che è una chitarra, la classica chitarra che tu l'attacchi e va. Infatti anche con la pesce la sto usando nel, nel tour con, eh, con Di Martino, uguale la Nashville. Però la mia. La mia la Fender Io mi sono fermato a Fender. Cioè, poi ti, ti dirò: non ho mai avuto chitarre costose. Ho sempre avuto chitarre. Fascia medio, a, medio bassa, medio alta. Cioè, io sono sempre andato alla ricerca del suono. Piuttosto me la customizzo io. Io trovo il mio suono.
0: Perfetto. Allora, detto questo, ti faccio l'ultima domanda. Che per alcuni è veramente tanto inquietante, tanto pesante come domanda a rispondere che è dove ti vedi tra cinque anni e quali sono i tuoi obiettivi
1: Ah, domanda difficile questa eh porca miseria no è veramente difficile perché non l'avrei non, 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 non so mai perché poi dopo cerco di pensare al presente io adesso in questo momento perché se comincio a pensare oddio oh cosa devo fatto mai? perché cioè, fai conto che io sono uno che si prepara da mangiare per il giorno dopo cioè io ho tutto catalogato in casa, cioè ragazzi, non è inquietante è perché faccio un lavoro un altro lavoro, ho bisogno di preparare il cibo per per non arrivare per poter fare tante cose durante l'arco della giornata suonare, scrivere, leggere allora, il bassista con cui ho lavorato per tanti anni è diventato papà l'anno scorso e eh, quando ci siamo conosciuti aveva la mia età più o meno qualche anno in meno Secondo me, qualche anno in meno, però più o meno eravamo lì. Adesso ne ha 38, quindi ci siamo conosciuti, che aveva 30 anni. Secondo me, quindi ne ha 38 ed è diventato papà. E fa il musicista e anche la sua compagna è una musicista. Già, questo ti dice tutto. Ed è un jazzista. Questo già dice, dice. Eh, quindi non lo so. Non lo so, io adesso sto pensando a fare le cose come piacciono a me, perché tanto il tempo è quello che è. Non ho ho più vent'anni, venticinque, però di esempi che sono riusciti a uscire nella musica ce ne sono a quest'età. Brunori è uno di questi, 32 anni, però anche lui sicuramente ha vissuto in in un, un ambiente musicale abbastanza... Ho visto la sua intervista recente, quindi ho capito un po' che anche lui ci è arrivato, grazie a... Però non lo so, io adesso sto lavorando ai brani, a cose nuove, a cose che mi piacciono, sto lavorando con persone eh, molto carine, molto professionali, che non mi fanno pressioni, cose di questo tipo. Cioè ovviamente ho messo in chiaro le cose, io non posso lavorare con le pressioni se no non scrivo cose che mi piacciono, io devo scrivere cose che devono rimanere prima a me e poi la poi devo lasciare a voi, perché io le devo lasciare a voi, e quindi lascio qualcosa di mio a voi e vorrei che darvi qualcosa di bello. Come, è un po' come il padre, la figura del padre, io vorrei riuscire a morire e vedervi però prima felici, hai capito? E questa è la filosofia che è stata di mia nonna, di mio nonno e ancora prima. Quindi vorrei che fosse la stessa cosa per le canzoni. Quindi adesso in questo momento scrivo, leggo, vediamo, vediamo. Ti ti dirò, non ho idea tra cinque anni cosa potrebbe succedere. Possono cambiare veramente tante cose. Potrei anche non essere a fare più, magari non, non, non faccio più musica, proprio decido. Non lo so, non dico che vivo giorno per giorno, però vediamo. Mi piace molto su questa cosa qui, guardiamo, lavoriamo, lavoriamo per star bene.
0: Perfetto, questa era l'ultima domanda di questa puntata di The World Within, e ora lascio la parola a Gabri per uh, i saluti finali e chiudere questa magica, secondo me, puntata del nostro grande format. Sì, allora,
2: innanzitutto ti ringraziamo Filippo per essere a voi, venuto qui nel podcast eh, ringrazio Duncan eh, per tutto il lavoro svolto, la regia e tutto il resto eh, io vi ricordo che potete trovare i nostri podcast su Twitch in anteprima ogni settimana e successivamente ci potete trovare su Spotify e Amazon Music inoltre, se siete interessati a spoiler o novità seguiteci su Instagram, TikTok e YouTube Io vi auguro una buona serata e da The Society Club è tutto. Ciao ragazzi, ciao.